0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军务发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军务知识，并延伸分享有趣的国际事务。今天是我们亚太防务 Podcast 的 EP 13， 我是信如，我是允中。今天邀请到亚太防务杂志总编辑郑继文老师来跟我们一起语谈。大家好，我是郑继文。好，那接下来就我们先分享近期的军事新闻。第一则是日本的共同社有报道，日本的国会议员九月一号的时候表示，在他们八月访问台湾的时候，曾经与台湾的政府讨论说，就中国可能入侵台湾的情况下，讨论要如何撤离在台湾的日本公民。其实我们根据资料显示说，日本台湾交流协会它有统计说，包含短期停留在台的日本公民数量总共有两万人，这个人数是不少的。他们在根据中国可能入侵台湾的前提下去做一个撤侨的一个讨论的计划，这是为什么呢？因为日本跟台湾是没有一个正式的外交关系，所以他们只能用国会议员来跟台湾的政府去做一个洽谈相关的计划。在过去，只要有国家发生紧急状况的时候，日本通常会派出自卫队的飞机来协助撤离他的国民。那如果台海发生冲突时，他们的撤侨专机是否能够降落台湾？也因为中国政府将台湾视为领土不可分割的一部分。所以日本也不确定说他们自卫队的飞机可不可以来台湾去做撤侨的一个行为。接下来第二个则新闻是蛮特别的，就是日本防卫省六日在北海道八云町的航空自卫队八云分屯基地，基于自卫队法的运送日本潮民训练，他们做一个练习是从某一个虚构国家去运送日潮撤侨的一个行为。在他们进行这撤侨训练的时候，防卫省五官最高领导统合幕僚长。山崎信二也接受媒体采访，他们表示说他们会准确掌握时刻变化的形式，透过训练提高运送任务的准备程度。当然，他们今天做这个撤桥训练的巴云分屯基地是当做一个虚构的机场。那他们原本计划要运用空中自卫队的运输机作为运输日桥，但是因为受到台风轩岚诺的影响，所以他们改为用巴士去做撤退训练，从八月三十一号持续到九月七号。除了在北海道的八云分屯基地以外，还在北海道的千岁基地、琦玉县的入间基地，还有东京都的中基地等地都有实施撤侨的训练。其实这也是蛮特别的。虽然说这次的训练他们是一个虚拟的国家，但是跟前一则新闻，日本的国会议员跟台湾讨论撤侨的一些细节，其实这一起来看其实是有点微妙的。那接下来我们再看第三则新闻。美国空军负责战略整合的中将副参谋长希诺特，他在9月6号的时候表示，如果中共武力犯台，美国将会打击中国的后勤补给，让犯台成为史上最难的军事行动之一。希诺特是在9月6号的时候出席大西洋理事会的未来空战研讨会。希诺特在会议中提到说，美国目前的战略方针是专注于维持当前的军事，而非打乱中心。美国空军副参谋长希诺特也说：“只要中共犯台的话，他们会瞄准中共的纵深攻击后勤，令他们非常困难的去对台发起任何攻势。只要中共想越过九十里的海峡对台湾不利，美军不会让他们后勤正常运作，会使用一切的手段去阻止，让他成为战史上最棘手的行动之一。其实，美军也是很少有这么直接的发言，会说他们会针对中共犯台的武力去做这样子的打击。”那我们想问一下郑老师怎么看待这三则新闻？呃，其实这三则新闻我们可归类为哦，整个
1: 这个台海形势的发展让这个美国和日本非常的关注哦。首先在日本方面，这个撤侨，我们我们可以知道，这个日本和台湾，它在这个民间的交流其实非常非常的密切哦。不止我们可以看到双方都把对方视为国民旅游热门的一个地区哦。那此外，日本在台湾的投资，大家都知道，这个日商在台湾其实是重要的外资来源。哎、欸，因此，在这个状况下，其实日本既然关注到台海形势未来可能朝向更严峻不利的方向发展，自然而然，如何撤侨就是变成这个日本政府必须要这个关注的一个事情。而我们刚才看到的新闻，其实都是日方。自己可以做的部分，包括与这个台湾方面进行沟通，还有日本自卫队进行相关的演练。但我必须说，台日之间其实台面下的交流非常非常的密切。那我们看这个过去来的相关报道，我们都知道，从李登辉时代，然后陈水扁、马英九到蔡英文几任总统几任政府，其实台日之间包括官方的一些会议或沟通管道都非常的畅通。因此，在这一方面的对接和沟通，我认为是没有任何问题的。但讲到撤侨，我们都知道，其实空运虽然及时，但运量比较有限。其实主要还是要靠这个海上的数据或载台。以日本自卫队目前拥有的几艘大型舰，我认为如果实施撤侨的话，海上自卫队和空中自卫队必定会在里面扮演一定的角色哦。这个部分，我认为未来还有待进一步观察。至于说美国空军这个发言，我认为蛮鹰派的哦，其实蛮符合目前整个美国社会这种抗中仇中的这个氛围。但我认为他所声称的对于中共的后勤整个体系进行打击，我认为这个发生的几率其实不大，因为为什么呢？如果如果真的这样做，就是代表了中美之间正式发生大战。那美国会对于一个拥有核武、呃实力不弱的国家进行一个贸然这样攻击吗？我认为，除非双方的冲突往极端化发展，否则不太可能哦。远的不说，我们就拿近期的俄乌战争，呃，我们大概没有看到美国有任何人轻率发言，或者真的对俄罗斯在俄乌战争的整个补给线，甚至俄国的领土内的任何一个地方发动攻击。呃，我们甚至看到美国要求或者限制乌军不能对这个俄国的领土，哎，使用美制武器进行攻击。我们就可以知道，面对这样的问题哦，在这个座谈会里面或者研讨会里面说说可以，但落实，我认为它的这个几率，其实就目前现况来综合来看，其实并不大
0: 。好，谢谢老师的评析。那接下来呢，我们再看到下一则新闻。美国国防部9月7号的时候表示说，他们决定要暂停交付新型的 F 3 5五战机，原因是因为他们的制造商发现引擎内有未经授权使用的中国材料所制成的磁铁零件。F 3 5的战机制造商是洛克希的马丁公司，他们表示说，这个涉事的部件它没有接触到任何的敏感资讯，因为它只是一般的磁铁，但违规的磁铁有来自中国的相关合金。该零件不会传送资料，也不会影响现役的 F 3 5五战机，但当局已经暂停新的 F 3 5五战机的交货行程。下一则新闻是美国，它有一个禁令，是高阶的 AI 晶片不准卖中国。这个新闻呢是说，美国的晶片设计大厂 NVIDIA 还有 AMD， 他们证实已经接获了美国政府的通知。要求禁止出货人工智慧相关的高阶运算晶片给中国。根据报道指出说，这类的晶片可能会影响中共解放军用于武器和军事基地的卫星影像搜索。这两则新闻我们可以看到说，其实美国对于中共现在不管是进口或出口这些零件，考虑都相当深。那我们想问一下郑老师，怎么看一下这两则新闻？其实这两则新闻放在一起看，我们就可以归结出符合目前现况的一个这个
1: 美中的一个大国博弈的发展，就是在这个科技战、贸易战等等。那中美之间其实目前打得如火如荼啊，美国尤其是关切自己在敏感技术，尤其是国防产业这个部分有任何中国元素，它不管是进口使用在自己的武器装备，或者出口。这个中国大陆相关的企业使用，它都是会加强相关的管制和限制。而且美国人其实这个想的，其实就是以料敌从宽的方式来进行处理哦。特别是从刚才新闻我们知道 ，F 3 5它用的这个大陆的一些相关的产品或者原料，它其实和通吃店无关哦，而是一些金属材料。但美国人还是对此审慎以对。正代表了美国对于这个限制中国元素在它自己国防产业上的任何关联性，其实美国在这个部分它的这个限制等级是蛮高的。但是我认为哦，美国要完全排除中国的相关的材料或者零件用于它的相关的军事军备科技或装备。我认为可能还是有一定的困难哦。众所周知，就是特别是稀土，那大家都是非常清楚，高科技的一些设备或者一些这个装备，那稀土是不可或缺的一个材料、哦。但众所周知，中国大陆是全世界最大的稀土出口国，而美国还有西方国家其实也坦诚了，暂时无法找到足够有效量的这个稀土其他来源，能够替代中国的稀土哦。就可以知道，这个美国要这个完全杜绝中国这方面的一些相关的产品或材料，其实在目前来看还是有一定的困难的。那另外呢，美国在限制包括芯片，还之前有一些一系列高科技的设备或技术给中国大陆，事实上早已经是行之有年。那我们翻开这个美国限制这些技术。或设备输出到中国大陆的相关历史，我们就可以发现，其实相关的规定和项目其实不胜枚举哦。就大象来讲，我们可以就看像预警机啊，像这个无人机，哎，或者一些其他的军备发展。美国过去不止自己限制，也限制国际间其他国家供应给这个中国。但我们发现哦，很有趣的一个现象就是。中国大陆，它毕竟拥有比较深厚的科技能力，很多它都是以独立自主的方式，那慢慢突破，不只是实现从无到有，哦，从有的基础也越来越强。这就是让美国感到焦虑，就是哎，好像怎么限制，像中国人都有他自己的方式，那进行一些突破。这就是为什么中美两国博弈到现在，美国越来越焦虑。美国必须要进行全领域持续性的进行这个打压，甚至打压的强度更大，就是代表了美国在中美大国博弈这个部分，我认为未来可能会走得更加极端
2: 而多元。好的，那我们最后看到一个新闻是，整个上海合作组织要在九月十五号在中亚加乌兹别克召开一个非常重要的领导人峰会。那我们看到呢，印度是在。九月十一号的时候宣布，总理莫迪会出席这次的会议。那么在中国方面是透过外交部发言人，在十二号的时候，也就隔一天也宣布，中国国家主席习近平也会应邀来参加这次的上合组织的一个呃领袖成员国的一个峰会啊。那我们看到这个特点是呃蛮有意思的，印度一向都是秉持一个不结盟政策，在我们目前看到一些俄乌战争之际。或者是他在跟中印之间有一些边境的冲突，可是他还是选择了参加这一次的上合组织的峰会。那么在另外看到呃，习近平他在2020年1月18号结束对缅甸的国事访问，回到北京之后，那因为大家也知道，因为疫情关系，那已经阔别了两年多的时间，而且是我们也知道，在10月份中国即将举行他这个二十大的这样子的重要的会议。那么在会议之前，这个时候在9月份选择到呃这个中亚国家乌兹别克参加这个。上合组织的领导人峰会，那么老师怎么样看待这样子一个峰会的发展？哦，我认为这个事情哦，
1: 就代表了就是大陆官方对于上合组织这一次会议是高度高度的重视哦。那其实上合组织是这个中俄呃和中亚多国这个组成的一个区域性的一个联盟哦。之前这个主要聚焦于这个经贸，还有一些像反恐一些议题哦。比较特别是今年为什么这个会议特别引发外界关注？主要就是他要进行第二次扩充他的成员国的这个阵容。是，那我们翻开上合组织的这个历史哦，那他2017年曾经进行第一次扩容，当时是把巴基斯坦和印度纳入他的这个成员国。家。那今年其实，我们就目前所理解的这个整个发展和官方透露出来讯息，那申请加入的国家很多。这个伊朗，那据说已经这个大家呃认为，那今年是这个毕竟会加入这个该组织成为正式成员国。那其他排在后面的还有呃像这个叙利亚、这个白俄罗斯、哎沙特阿拉伯等等，有将近这个十个国家。哎，最后到底有哪些国家会正式纳入？我认为这个国际间都高度关注，也因为今年要进行这个呃非常动要这个扩容这样之举哦，因此这个相关成员国家的这个领导人都高度重视。这也就是为什么习近平这次他会亲自参加，传出这个风声哦。但是他是不是真的会这个出现在这个这个会场？我认为未来还有待关注哦。但总体来讲，上合组织其实随着它成员国的扩容，它将从一个区域性的一个组织，其实更迈向国际化哦。呃，这个部分我认为呃相当值得万位的。其中尤其是印度它的角色，呃，就目前这个美国和中俄这个进行大国博弈的一个现况下，这个呃，印度似乎是游刃有余，游走在两大阵营哦。包括今年的东方 2022， 哇，他也派出小分队参加。那另外，他也是上合组织的正式成员国。此外，他还是美国所主导这个印太地区的四方这个对谈的成员国。那今年也参加了规模盛大的“漆黑 2022， 在澳大利亚举行的这个军演，派出了苏3 0 MKI 战机啊参加演习。正代表了印度基于不结盟，虽然他也参加了一些欧洲、哎欧美或者这个中澳的一些组织，但他还是要凸显他这种不完全选边站，具有独立外交还有国际政治操作这样的一个特色。我认为印度这个特色和这样的一个策略，未来还是会继续走下去的。
2: 好的，那我们继续就看到我们本周的主题哈。那我们看到由俄罗斯所主办的东方2022这个联合的一个年度军演是在9月1号到9月7号举行啊，到目前为止已经落幕结束了。除了主办国俄罗斯之外，我们看到就非常重要的，里面有呃中国的解放军、白俄罗斯和呃蒙古这些国家。都派出了一些部队来参与这次演习，哈。根据一些报道，整个演习规模有多达五万人，那么有多达出动了140架的飞机、6 0艘的船舰等等。那我们看到，呃，这个演习地点主要是在俄罗斯东部的七个军事训练基地，以及在鄂霍次克海和日本海的海域。那我们刚刚前一段老师也有提到，那么甚至于美国在争取印度作为防卫伙伴，那并且敦促他不要去破坏对俄罗斯的国际制裁的时候。我这次印度仍然是派出了一支大概七十多人的一个小型军事分队来参加这一次军演。那我们看到，甚至于在整个呃演习的高潮，在九月六号时候，知道俄罗斯总统普丁他还到了这个整个呃演训基地，就是谢尔盖夫斯基这训练场现场来观摩这个这次演习。那我们想请老师来跟我们呃聊一下说，说老师你们会怎么样去看待由俄罗斯主导？那尤其在俄乌战争还在进行之际的这样子的东方二零二二的军演？那老师会怎么看待
1: ？这次这个演习哦，是这个俄罗斯四大这个战略演习之一哦。那我们都知道，俄罗斯有哪四大哦？一个东方，一个西方，还有中部，还有一个高加索战略演习。然后每年会挑选一个这个重点区，哎，这几个区这个进行这样的一个战略演习。因此，它的整个演习的等级是很高的哦。那今年也因为俄乌战争的关系，其实整个这个东方202 2演习和2018年举行的同样的战略演习，它的规模缩水不小。之前有三十万人参加，那今年总共五万人。但是在俄乌战争这个背景下，俄罗斯还执意进行，我认为它代表了俄罗斯，它展现了一定的战略和军事的自信。也就是虽然俄乌战争呈现一个焦灼。但他还是有余力，在这个遥远的东方，那与他的这个友好国家进行联合演习。我认为他是展现这样的一个自信哦，此外，结合后来在海参崴这个进行的一个经济论坛，那俄罗斯也说出了他要更重视东方，更重视远东方面的一个发展。其实也说明了俄国未来的战略重心将东移。特别是这个它的经贸、军事、科技，还有一系列的相关的作为，他更加专注于这个与东方国家相关的这个合作与发展。那其中包括的这个中印这个主要两个国家、东南亚等等。我认为他未来的话也加强与相关国家一些联系。当然，这一次这个演习，我认为还比较值得注意的就是，这次演习可以说重重的敲打了日本。为什么那么说呢？我们可以从演习里面具体实施的九个演训场，我们可以发现，这个其中有两个演训场，其实在日本非常关注的北方四岛。那在其中的择桌岛和国后岛各有一个演训区，而且在中日两国的这个海军联合演训编队，那实施实弹射击也选择在日本海这个北部。海域靠近海这个北海道的区域，这个进行了，而且这个操演结束以后，那中俄海军还联合通过了北海道与库页岛之间的中国海峡，是那因此敲打和警告这个日本的味道是很浓的哦。我想这个敲打，呃，主要就是这个俄罗斯报复，那日本在俄乌战争开打以后，这日本全面选择。这个欧美这一方对俄罗斯实施一系列的制裁哦，那另外这次这样敲打日本，事实上我认为也有一点围魏救赵这样的意味哦。特别是这个日本这几年积极加强，包括九州、包括西南诸岛和冲绳方向的这个经营，尤其是近期日本方面相继传出的要在包括鹿儿岛建这个弹药库。在这个呃冲绳建燃料库等等，还有部署美军的无人机部队，再再都显示日本这个它的军事重心要朝向西南方向来应对。但随着中二它在这个日本北方这个地区啊，更加展现它的军事力量，我认为可能会迫使日本在北海道这个防务，它也不可轻忽。那我认为。这次演习也清楚地警告日本，而且后续这样的效应也值得大家关注哦。那我认为第三个点就是这个借由这次这个东方2022演习，再度彰显了中俄之间紧密的一些合作，尤其是这次这个解放军派出了大概两千人，而且包括陆海空三军都有战术群参加，而且他的陆上战术群哦。是首度成建制、成体系的大规模参加这个与俄方的演习，因此再度彰显了中俄之间虽然目前并非联盟国家关系，但双方在军事安全还有近期不断升温的经贸方面的合作，我认为他们虽不是同盟国，但展现出来的一个态势，其实已经有这样同盟的味道
0: 了。那其实看完俄罗斯在他们东边进行的这个东方2022的演习以后，那我们再看一下说俄罗斯回到他在俄乌战场上的现况。那我们都知道，俄乌战争从2月开打到现在已经超过了半年。那最近的有什么进展呢？乌克兰的军队他在近期持续反攻。乌克兰的武装部队总司令扎卢兹尼他表示说，从9月到现在。乌克兰从俄罗斯部队手中已经收复了超过三千平方公里的土地，特别是在哈尔科夫，在北、东、南三个方向都已经向前推进，目前距离边境只有五十公里。而俄罗斯国防部呢，他们说，他们为了实施解放顿巴斯特别军事行动的既定目标，决定重新集结驻扎在哈尔科夫州巴拉克列亚和。伊久姆地区的俄罗斯军队以增强顿内兹克方向的力量。为了此目的，他们在三天内展开了组织和集结伊久姆巴拉克列雅集团军向顿内兹克人民共和国的境内进行调解的行动。那在而乌克兰总统泽伦斯基也在演说中宣布说，他们近期已经收复了好几区原本沦陷的地方，但是为了维持战略优势，他们认为还不到公开这些城镇的时候。而俄罗斯总统普丁周三也痛批西方国家說，说他们西方国家为了要让乌克兰来制裁俄罗斯，将对全世界造成重大的影响。普丁说，随着冬天即将降临，俄罗斯即将要切断欧洲一切的能源供应，要让所有欧洲的国家在冬天的时候少了这些天然气、这些能源，要让全欧洲冷死。郑老师，怎么看一下？说这最新的俄乌战争的现况，还有普丁他说要制裁欧洲国家，要断绝能源供应的这些事情。其实从近期的这个俄乌战争发展哦，确实这个
1: 呃发生一个极大的变化，特别是俄乌战争到目前已经超过两百天，在九月初的时候，整个战局似乎发生了很大的逆转哦。尤其是我们刚才的这是个呃，您讲的一些这个俄乌战争这个最新情况可以知道，那整个战场的在卡可夫这个附近，那乌军获得了极大的斩获，而这个这些斩获呢，其实乌军通过有限的一些视频还有一些资料可以看到，那俄军像丢盔弃甲、重装备大量这个丢弃，还有大量的弹药等等。哎，但有趣的就是哦，那截至目前为止，我们并没有发现大量的俄军被俘哦，显示俄军人员那快速撤离，但重装备和弹药一些补给那大量丢弃，那确实就战局来看，俄军是形成一个溃败的状况，这样的一个状况，事实上国际间都这个非常的讶异哦，那我们认为其实俄国方面那确实也感到讶异。那目前我们就相关的情势分析，我们可以总结几个方向哦。哎，首先，这个乌克兰的策略，我认为近期摆的策略很高明，尤其是从八月开始，那乌军摆出的阵仗就是要在南部进行大反攻，而且直指克里米亚方向。那听众们应该还记得哦，八月九号的时候。在克里米亚一个机场是受到乌军的奇袭，那造成重创，当时大概有九架以上的二军被击毁。那八月十六号的时候，克里米亚一个弹药库也受袭哦，这个浓烟滚滚，这个画面其实这被公开在国际。此外，那乌军不断在赫中方向进行一个试探性的袭扰，在八月底的时候更进行几波大规模的攻击。当时俄军还这个宣称，哇，乌克兰损兵折将，哇，损失大量人员、装备等等。但没想到，其实就目前来看，这似乎是乌军一个声东击西之策啊、哦。特别是在美国和北约那大量的情报支援状况下，我认为乌军是找到了一个俄军整个防线的一个漏洞或薄弱之处。而这个薄弱之处，目前看来就是卡可夫周边，也因此哦，在卡可夫周边，俄乌军进行大反攻，大概不到一个星期就收复了大概三千平方公里以上的这个土地哦，而且把这些这个地区里面，像伊久姆啊、皮尔扬斯克啊几个重要的军事中心、补给中心、铁路交通要地等等，那抢夺过来哦。那我认为，这个俄罗斯国防部虽然宣称他要进行一个转移、集中资源，但在被敌人打得措手不及的状况下，这个俄军能否快速地那整顿好自身的防线？我认为这不容易哦。毕竟就目前来看，俄军那他溃退速度太快，可能这个很难这个构成一个有效、及时的一个防线。但是。乌军本身，我认为也并非没有问题哦。特别是乌军，它本身在物资、武器等等，它本身这个部分，它存在一定的弱点。就是北约和美国军援这个大批的这个武器弹药，能否指引在这个方向进行一个更长的大反攻，持续更长时间的攻势作为？其实这个在在也会这个限制乌军后续的发展。因此哦，呃，这个部分我认为未来真的还有待观察。但是哦，把这次乌军的大反攻，如果大家结合在一起来看，也就是相关事态的发展，大概都是在九月初那快速进行改变。这里面既有俄军那好像老神在在在这个远东地区进行这个东方二零二二是哇，宣示他的军事和战略自信，又有在这个俄乌战地这个。东北战线那被打个措手不及，形成一个溃败，那其实正显示了俄军本身在综合情势的研判上，可能也这个有很严重的误判。特别普京本人似乎在整个两相对照里面，有点这个骄兵必败这样的一个状况啊，正显示了俄国在掌握乌克兰乌军相关的情资这个部分。可能犯了大错，来导致这次俄乌战场的一个很重要变动的局面。但是哦，我必须说，就整个形势的一个发展，卡可夫附近虽然乌军获得很好的斩获，但三千平方公里哦，呃，如果说对照这个俄军目前占领的整个乌克兰的领土，它大概不到百分之三左右，因此收复的面积。其实严格说起来还是挺有限的，而且在整个军事实力上，俄军还是享有巨大的优势。也因此哦，呃，如果说这个俄军战败或者俄军这个会形成一个大溃退，我认为就实际状况来讲，可能还不到这样的一个状况。但综合体来讲，那乌军除了这个卡哈可夫方向，未来会不会在其他的战线，特别是？俄军最关切的赫松方向也进行一个相关的攻击，而且获得很好的斩获呢。我认为这个可能是另外一个值得大家关注的部分。但总体来讲，我认为俄乌战争其实还有的打，它还会持续可能一段时间。那要让这个战争真正结束，其实未来还有待双方能够在谈判桌上达成某种大家都可以接受的一个下台阶。让这个战争终
0: 于走向帷幕。好，谢谢郑继文老师针对俄乌战争最新的状况，还有近期的军事新闻进行精辟的讲解。今天的节目就到这里为止，相信各位听众的收获一定非常多。我们期待下一集有更多更好的内容来跟大家分享
1: 。谢谢大家，再见
0: 。好，拜拜。